0: I dag har vi en special med besøg af Morten Rosenvold Villadsen. Morten Rosenvold han er, øhm, ja, han er meget ydmyg omkring det, men han er nok en af Danmarks bedste, hvis ikke den bedste undervandsjære overhovedet. Og faktisk også på global plan, muligvis en af, jeg ved ikke hvad toppen er af, måske det er top 10, top 3, top 1 eller andet. Men øh, han kan med skyde under vand altså. Han er, også, han er ikke uddannet biolog, men han ved mere om øh, særligt marinbiologi end langt de fleste. Og så har han virkelig styr på sin fisk, og han har brugt et af timer under vand. Så det snakker vi om. Han fortæller om, hvordan der ser ud under vandet i Danmark. Hvordan der har set ud hen over de sidste mange år. Hvad udviklingen er. Øh, han fortæller om, hvad for nogle lyde man siger, når man dykker, og man skal lokke fisk til. For man kan åbenbart lokke dem til med lyde. Så siger han sådan her. Og... Ej, jeg kan ikke sige det, men han siger det. Og så snakker vi om truslerne mod de danske fisk og øh, havmiljøet og hvordan vi kan gøre noget ved det. Så ja, mm, varm os. Bum, bum. Velkommen til den dyrske teams podcast. I dag med besøg fra Morten Rosenvold Villersen. Tak fordi jeg kom. komme. Tak fordi du vil. Det bliver spændende. Det er mm. et område, som øh, er jo terrestrisk biolog. Meget på land. Har ikke så meget styr på det i vandet. Og der kan man sige, at det er noget, du vil lidt mere om. Jo.
1: Det er i hvert fald der, jeg har øh, fokuseret. Mm -hmm. øhm, med, dog uden at være biologisk skal jeg jo huske at sige med det samme men jeg har jo ligesom kastet mig ud i at udforske alt hvad der sker under vandet øhm, med forskellige formål og, og forskellige indgangsvinkler øhm, til det kan man sige øhm, jeg har jo mm -hmm. hvad er det for noget? <laughs> ja det må du nok spørge om altså først og fremmest så, så handler det om at fange fisk mm -hmm. øh, så det, det at er at være er at være fisker. Øhm, som man går i vandet for, øh, som andre jæger, vil jeg tro, at få naturoplevelser og føle sig i et med naturen og op, opleve ting og sager, men også for at få øh, et fisk med hjem til, til køkkenet. Mm -hmm. øhm, eller sin forældres køkken, hvis man ikke spiser ja. her. <laughs> øhm, men øh, det gør jeg nu. Mm. Øhm, men hvad hedder det, øhm, men så, det? Sådan startede det for mig, det mm. der med havet. Øh, min bror har løsfisket lidt, og han ville gerne have ham med som løsfisker på et eller andet tidspunkt, men jeg var ikke rigtig så meget med det der med stang og snøre og sådan. Jeg kunne ikke rigtig se pointen, indtil at øh, min far så købte købt på et tidspunkt en dykkermaske og et håndspyd til os. Mm -hmm. Og så skiftede vi til at stå på stranden og få varmen og ligge og, og fryse ude i, i Storebælt. <laughs> og så byttede vi efter 20 minutter. Sådan. Og så, kom vi til, og så sådan gik den sommer, og så begyndte vi at fange øh, fladfisk med det der håndspyd. Mm -hmm. Og det var ligesom... Altså det var, det var min, min indgang. Det der med at sige, wow, jeg kan simpelthen med min krop svømme ud overlæst en fladfisk, der ligger og gemmer sig i sandet, og fange med mit spyd, og komme op med den. Og, det det føltes så øh, øh, og øh, det, det var bare en kæmpe adrenalinudledning. Øh, øh, når, når det lykkedes øh, i starten, var vi jo... Vi, vi prøvede jo bare alt muligt. Jeg havde en mulige teori og alle sådan nogle ting, men det var jo bare os to, mig og min bror Mikkel. Øh, og, 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 og så... Øh, Ja, og så tog det ligesom fart derfra, for på et tidspunkt kom internettet, og vi fandt ud af, wow, det her, det er, det er en sportsgren, øh, der er professionelle, særligt i, særlig i øh, Der har været afholdt DM i Undermandsjagt siden 67. Der er et landshold, øh, de er også i Danmark, eller for i hvert fald dækket deres udgifter via Dansk Sportsdykkerforbund, og så lige pludselig åbnede sig en verden, da jeg tog til mit første Danmarksmesterskab og mødte en masse andre ligesom mig, og jeg kunne se, at jeg havde det helt forkert udstyr, men... Men, øh, men de var og søde, og, og, og så øh, vi og min kammerat, Johan, som er øh, marinbiolog, mm. øh, så, øh, så, så gik vi ligesom all ind på det der, øh, og arbejdede med en masse med, med hvad det, at forbedre lovgivningen i forhold til undervandsjagt, og lade den være passeret på, øh, på fakta frem for følelser og myter. Og, øh, og i det hele taget, så, så de, de følgende... 15-20 år, har vi så bare øh, rejst verden tyndt, og, og Danmark tyndt, og undervandsjæget øh, mange steder og mange gange sammen.
0: Ikke? Altså, øh, Morten, jeg ved ikke så meget om undervandsjagt, vel, men jeg kan fornemme på det hele, at det er noget, som du er ret god til. Ja, og øh, nu ved jeg ikke, om du vil sidde, og jeg kan få dig til at blære dig lidt, men Altså, jeg var ude forbi Kingfisher forleden. Ja. Ude i sådan en kæmpe stor dykkerbutik, der ligger ude i Sydhavn. Og lige pludselig, så står der sådan nogle store papfigurer af dig derinde. Og altså, der er et bog, som du har skrevet med UV-jagt. Og du skulle sine være, hvis ikke en af Danmarks bedste, så måske på globalt plan faktisk også en af de, altså... Altså,
1: jeg, jeg har, hvad hedder det, været danmarksmester nogle gange, både individuelt og hold, og øh, også placeret mig rigtig pænt i Nordisk Mesterskab, øh, og sat Danmarks rekorder og sådan noget med store fisk, og jeg har også været på landsholdet i fridykning, og været til VM, og øh, også sat Danmarks rekorder i fridykning, og og været Danmarksmester der. Sådan, så det er virkelig noget, jeg har gået all in på. Øhm, så jeg, jeg kan godt holde været lang tid, og dykke dybt, og har også undervanskjæret en masse. Mm. Og måske skulle jeg bare uddybe en lille smule, hvad undervansjagt egentlig er. Ja, kom med det. Ja, altså, Men man, man snorkeldykker. Mm. Så alt foregår på fridøkning, Så det er forbudt, øh, det det blevet i 19, blev det forbudt at gøre det med flasker, men, men jeg har altid dyrket uden flasker. Mm. Jeg har, har ingen flaske bag mig Jeg har prøvet det en enkelt gang, og det synes jeg var kedeligt, mm -hmm. fordi jeg manglede hele det kropslige aspekt med at holde vejret og bruge sin krop, mærke sin krop, mm. øhm, og, og så synes jeg også, der er noget færre i, at man er på udebane, øh, også med hensyn til holdvejret øh, mm. og trækværd i forhold til fisken, som man efterstræber. Så det ligesom er færre game på en eller anden måde. Ja, det er et fremmede element jo. Ja, ja lige ja, ja. De er på mm. hjemmebane, jeg er på udebane, de har alle muligheder for at svømme væk, mm. medmindre jeg overlister dem eller på en eller anden måde øh, nager dem eller øh, hvad, hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Eller er bare super heldig. Mm. Så, øh, så undervandsjagt er snorkeldykning, hvor du så har en harpun. Den er typisk drevet frem af en enkelt elastik, mm -hmm. sådan en tyk elastik, man spænder. Og så ryger der et spyd af sted, når du trykker på, øh, på triggeren. Og i spydet sidder der en, og det er sådan en, en meter, halvanden meter langt, 7 mm øh, tykt, øh, eller seks mm en halv millimeter tykt spyd. Stainless steel, og øh, der sidder så en line, som man kender sådan lidt sådan en tyk fiskeline, mm -hmm. øh, i den over til harpunen. Og man kan højst skyde en tre, tre en halv, fire meter, eller sådan noget. Så det er sådan et rimelig kort skud. Man skal tæt på? Ja, det skal man. Ja. Og de fleste fisk bliver skudt inden for en meter 1,5 meters afstand. Så man er meget, meget, meget tæt på fiskene, når man, når man øh, ser dem, og når man øh, skyder dem. Mm -hmm. øhm. I troberne hvor du har super god sigt, og du har meget store fisk, så kan man godt arbejde med meget store harpuner og, og længere skud, altså 5-6-7 meter og sådan noget. Men det, mm. er, det, er, det er virkelig, så er det, så er det, så er det big game. Ja, okay. <laughs> så i Danmark, hvor vi arbejder med relativt små fisk og mm. dårlig sikkerhed så, ja. øh, så er det nogle mindre harpuner og ja, også nogle mindre fisk, og, og, så man er tættere på. Ikke? Ja, ja så jæger man. Øh, typ det første bytte er typisk fladfisk, som man kan fange med et håndspyd. Mm. Eller i princippet en, en dykkerkniv, eller en skruetræk, eller en hegnspil, <laughs> eller hvad man lige har tilgængeligt. Du kan godt tage tabt med hænderne, hvis du er hurtig. <laughs> Æh, det er <laughs> meget ninja. Æh, er der nogen, der gør det med skruetrækker? Nej, ja, det er mere en joke. Altså, at, at, øh, jeg har hørt om folk, der eksempelvis har glemt at få harpunen med på undervandsjagt, men ja. så havde de en... Øh, så havde de et eller andet liggende i bagagerummet, de kunne bruge i stedet for. Ikke? Det kunne godt have været. Jeg kan ikke huske, om det har været et skruetrækker, men, men i princippet kan du godt fange fisk med skruetrækker. Men altså, jeg vil sige, at det er næsten lige så effektivt at tage dem med hænderne. Okay, øh, yeah. og I og med, at de, de trykker sig ned i sandet, så skal du bare være en lille smule hurtig. Så, mm. ja, så særligt... Uden for sommermonederne, hvor de er en lille smule mere sløve, så kan man godt fange med hænderne. Så kan man også lige tjekke dem for sygdomme, eller om man synes de er tyk nok, og om man så vil have dem med hjem i køkkenet. Og man faktisk vil have dem ja. ja, ja. Jeg var oppe øh, min
0: ekskæreste, hun er nordmand, og jeg var oppe. Øh, hvad fanden hedder det nede i syd på i nede syd på i norge? Og der er en dag, der skulle jeg ud og øh, svømme rundt sammen med dem, og så var det med våddragt på, og så skulle vi ud og prøve at jage der. Og så fik jeg, jeg tror det var et hundsbed, sådan en lang træfork, og så sådan elastik, du tager rundt om hundet ja, ja. og så vil jeg lige spænde ind. Og morgen det er fucking svært. Altså, jeg lover at Jeg så et par fladfisk Jeg også bare travlt med at fryse rigtig meget, ikke? Men overhovedet kom tæt på dem. Mm. Ikke en chance. Og mm. så skulle ramme dem også. Endnu mindre chance. Det er virkelig... Øh... Det er selvfølgelig også første gang, jeg prøvede det, ikke? Mm. Men det er umiddelbart, så virker det altså ikke
1: særlig nemt. nej altså... Øh... Og det er jo klart. Men det er jo nok, fordi det var din første gang. Ja, jeg vil sige, øh, fladfisk er... Øh, altså... Det er sværere at plukke jubba, men, men det, er ikke, det er ikke så meget sværere, når man først lige har lært det. Ofte så vil man, man opleve, at når man har set en fladefisk, som underventerer med en lat harpun, så har du typisk også fanget den, hvis du har lyst til at fange den. Mm -hmm. øh, det, er, det, det sværeste er, som... Altså at falde over dem, eller få øje på dem, eller et eller andet. Helt sikkert. Så, øh, men der kan selvfølgelig godt det særligt i sommermånederne, vil jeg sige. Så, så har de ret meget fart på, øh, og er meget aktive, og også meget skiddish. Altså de er meget sky øh, mm -hmm. for, for bevægelser osv. Det, det er jo en god hvad skal man sige, strategi for en fisk, at være på vagt over for noget stort trone, der kommer svømme ned mod en i, i, i stor... Øh, stor hast, mm -hmm. og med øjnene øh, fixeret på byttet, ikke? Ja, altså, Så er som fladfisk, hvis man føler, man, øh, hvis kamuflagen har svigtet en, så er det ja. bare om at få benene øh, på nakken, ja, eller hvad ja. det hedder, når man ikke har nogen ben, men har finder, for finderne på ryggen. Ja, <laughs> ja lige præcis. Så, øh, så det, øh, det giver meget god mening, at de, de flygter, når de føler sig troede. Man kan sige, deres naturlige fjende i Norge vil jo være en sel typisk, mm. eller en stor torsk, eller sådan noget, Æ, der, der napper dem, ikke?
0: Tror du, det er derfor, man kan komme ind på, sådan, hvis man skal være en meter, maks af fra, tror du, det er derfor, at nogen fisk vil vente med at svømme, og man kan komme så tæt på dem? Fordi at sæler, de skal jo helt tæt på, for at de kan bide dem. Mm. Tror du, de har sådan en ting med,
1: dertil er jeg ikke længere? Øh, det, det er svært at sige. Det kan godt være, det det. Altså man kan sige, øh, Torsk har typisk, øh, altså deres strategi for at undgå at blive spist, er, at de går ind i huler. Og så går mm -hmm. de bare langt ind i huler, ikke? Og, det jo, og det er jo en måde at undgå sæler på. Mm -hmm. Havøredder, de er hurtige, så de svømmer væk. Mm -hmm. øh, og nogle gange er sælen hurtigere end havøredder, når nogle gange, altså det er ligesom gisæler og løber, ja, ja. Eller, departe, eller hvad det kan være, ikke? Altså, så det, det er ligesom en sprint, det handler om. Og så øh, fladfisk, deres strategi, er typisk at, øh, at, at gemme sig i sandet. Mm -hmm. øhm, Helt sikkert. Så det, det er jo, og som underventier, skal du kende fiskens biologi for at kunne fange dem. Så du bliver nødt til at sige, okay, den her, de her sten her, det, det, det lugter lidt af torsk her. Ja. Jeg må have lommelygten frem og kigge ind i hulen. Åh, oh, der er lige endnu længere, forgrening længere inden. Jeg kan jeg lige lyse ind og se, om der står en? Fordi man kan godt regne med, hvis, hvis torsken har mulighed for at stå endnu længere inden, mm -hmm. øh, så gør den det. Fordi der står den endnu mere sikkert. Det
0: lyder ret... Øh, det lyder sjovt, det der med, at det, der kommer mere og mere kompleksitet efterhånden, som man lærer mere om det. Så først skal man lige ud og bare være sådan, okay, skal for det første dykke, holde vejret, styre sit våben, se om man sig nogle fisk, så skal du holde om, at du ikke kommer for tæt på, så skal du kende dem, vide hvordan de opfører sig. Det lyder lidt som at samle svampe,
1: mm.
0: bare på ude. <laughs>
1: bare du holder vejret samtidig. Ja, præcis, bare hvor du kan dø. <laughs> Nej, men det er, jo, det er jo rigtigt nok, altså. Og det er jo der, at, at det bliver interessant. Og det er jo også der, at øh, for mig, så handler det jo på ingen måde øh, længere om at fylde fryseren. Eller, altså, selvfølgelig, jeg kan jo godt lide karmusling og pikvar og alle mulige ting, ligesom som alle mulige andre øh, øh, folk, der godt kan lide god mad. Men, men, men for mig så, hvis jeg eksempelvis tager til... Øh, Norge, eller til Azoren, eller Britannia, eller et eller andet undervandsejære der. Mm -hmm. så, så meget af oplevelsen handler også om at sætte, sætte mig ind i, hvad er det for nogle fisk, der er her? Hvad mm -hmm. er deres biologi? Mm -hmm. Hvilken dybde vi typisk finde dem på? Er de knyttet til huler, eller svømmer de i stimer? Er det rovfisk, eller er det nogen, der går og rasper af, af stenene? Mm -hmm. Så kan jeg, hvad skal man sige, kalde dem til mig. Øh, man kan lægge sådan ned på bunden og sige sådan nogle lyde, så er der nogle fisk, der reagerer godt på det og kommer hen til en og tjekker en ud.
0: Hvad for, hvad for nogle fisk er det?
1: Det er rovfisk som Arbor og Luber, Torsk og øh, Havbars og så, videre, ikke? så det er ret fedt, og nogle af dem kommer, altså Arbor særligt, de kan komme så tæt på, så de er mellem din hånd, hvor du har pungen i, og dykker masken, ikke? altså sådan helt ind i masken på dig. Hvis
0: du bare siger lyder kalder på dem. Mm -hmm.
1: Hvis du ligger ned, nu kan jeg prøve at illustrere det. Ja, med det. Så, så vi øh, <laughs> forestiller dig, at vi ligger øh, ved Kulborsundbroen. Ja. Hvor er kul på sund, mellem Lolland og Falster. Øhm, og der er 8 meter dybt. Der er lidt strøm ind og ud, fordi det er et sted, hvor det snæver til, sådan en flaskehals. Og så, øh, så ligger du i, i strømlæg, af sådan en bropille der, så du kan ikke stille. Ja. Øh, og ligger, trækker vejret, dykker du ned på 8 meters dybt. trykket trykker ligner lidt et par gange undervejs. Og så ligger du ned. det er sådan et lidt fjordagtig bund, men, men, men strømmen spuler alt det værste, mudder af, af bunden, så den er ja. ikke sådan så blød igen. Der er, der er sådan en semihård at ligge på. Mm. Så ligger man så ned og ligger helt stille, og så siger man, <laughs> og så venter man. Og der er jo måske kun 2-3 meter sigt. Måske endda kun 2,5. Og så lidt senere så siger man. Og så lige pludselig materialiserer sig der ud af, af det der øh, sky af, af, af dårlig sigt øh, en masse aborter. De går altid steamer, særlig i Særligt i Smålandsfarvandet, det område der. Mm. Så går de altid i og det er altid den største, der kommer til sidst. Så man har altid de, de små øh, sådan det det er, de, det er dem, der har, hvad skal man sige, de det... har ikke lært så meget nu. Det er kødskjoldet. <laughs> så det er spiderne der er ja. i forvejen, Så de kommer ind og tjekker en ud, og får en ens maske, og vimser omkring en, ikke? og så står, ligger man der og, og ligesom leger med tiden, og tænker, der må komme en lidt større, der må komme en lidt større, og så når man synes, at nu, nu, nu er det passende nok til, til en god fiskefilet, så, så kan man så skyde den fisk, man udvælger sig. Ikke? Hvor store er de store så? De er ikke sådan vildt store, men lige nogle steder, nogle af de broer dernede, der kan du godt finde arbor over et kilo, eller omkring en kilo, måske mm -hmm. en halvandet, eller sådan noget. Meget, meget fin spisefisk, ikke?
0: Måden, øhm, hvor lang tid kan du holde vejret?
1: Jamen altså, det kommer lidt på omstændighederne. Hvis øh, jeg bare skal ligge i en swimmingpool og ligge helt stille, mm -hmm. og jeg er nærmest bare væltet ud af sengen og er perfekt forberedelse og alle sådan nogle ting, så, mm. øh, så er min rekord 7 minutter og fem sekunder. Uh. Ja, det er lang tid. ja. Det har ikke gjort en konkurrence. Det er, sådan, det er som fridykker disciplin som sådan. Ikke? Hvor man sådan helt isoleret går efter så mange sekunder som muligt. Mm -hmm. Og det gælder ikke, hvis man besvimer. Man skal komme op og sætte <laughs> <Ja, ja. laughs> dom... dommeren i øjnene. Og give ham et OK-tegn. Okay og sige, at okay, han skal kigge dig i øjnene. Og der går 15 sekunder, hvor man overbeviser folk omkring sig om, at man ligesom er ved sin fulde fem. Og så kan mm -hmm. man få et hvidt kort, et godkendt dyk. Tjek. Ja, 7 minutter og fem sekunder. Men i sådan nogle situationer med undervandsjagt, der har jeg jo ikke nogen til at holde øje med mig. Det foregår på dybt vand. Jeg har måske lidt høj puls ved at svømme svømmet ned. Der kan mm -hmm. være lidt strøm, og måske er der en skibskru i vandet, der også larmer og stresser og ting og sager. Mm -hmm. Jeg har et princip om, at jeg ikke skal presse mig selv, når jeg under sjæ, Fordi mm -hmm. der er ikke nogen til at fiske mig op, hvis det går galt. Klar. Så jeg kører med meget store buffer. Og typisk så et, et dyk på halvanden minut vil være sjældent langt for mig. Jeg kan godt gøre det, mm. øh, men jeg har altid sådan, at jeg gerne vil have, at hvis min ben kramper, eller min svømmebåd falder af, eller jeg sidder fast i et eller andet, og kommer et tog på tværs, eller mm. hvad ved jeg, Klar. så skal jeg have noget overskud øh, til, at, til at klare situationen, inden jeg går op mod overfladen, mm -hmm. eller inden jeg kan kan svømme op og få luft igen. Ikke? Så, så øh, typisk er min, de fleste dyk jeg laver, er faktisk ganske korte, øh, og det er jo så bare ganske kort i min bog, men det er sådan noget 50 sekunder eller 40 sekunder øh, deromkring. Og, og mere behøver man ikke for at fange fisk i Danmark, så det er ikke sådan en superhuman øh, ting på den måde, med at man skal være super godt trænet, mm -hmm. eller fridykker for den sags skyld. Altså. Og mange fisk kan du sådan set fange fra overfladen med snorkelingen ude af vandet, hvor du bare ligger og trækker vejret. Det kan sagtens lade sig gøre men nu tilfældigvis, eller tilfældigvis, fordi jeg dykker det så meget, så er jeg god til at holde vejret, så det mm. synes jeg også er sjovt, jeg kan godt lide at dykke dybt, og vrag, og dybe måler, og strømfyldte steder, og det er ligesom, det er bare en del af det, ikke? Så er så, sådan nogle andre typer af fisk, og måske nogle gange lidt større, hvis det er torsk, man kan finde på sådan nogle store vrag ud i Kattegat og sådan så er der også lidt opdagelse over det? Jo, jo, totalt. Altså, jeg kan da huske, no, nogle gange man har, har opdaget nye steder, som andre ikke har dykket før mm. altså, det vildeste var nok, da jeg dykkede i Vesterhavet første gang i 2008, hvor ingen rigtig troede på, at man kunne dykke i Vesterhavet for, for så vidt. Men så havde jeg været fem dage med Østenvendt, og så tog vi til Hanstholm og dykkede på en mole, som var blevet forladt, eller altså ligesom var gået under, så at sige, altså, man har bare stoppet med at vedligeholde den på et eller andet mm -hmm. tidspunkt, så bygget en ny mole ved siden af. Ja. Så den lå bare der, sådan en, 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 og alt var under vandet med mm -hmm. den der mole. Øh, det var helt vanvittigt at dykke der. Hvad skete der? Jamen, der var så mange fisk. Altså, der var stimer på hundredevis af multer, stimer på hundredevis af havbars, der var, vi fandt tre hummer, det var ikke noget, man fandt ellers, vi fandt torsk, vi fandt taskekrabber over det hele. Øhm vi øh, på det tidspunkt var der ikke rigtig nogen, der fanget havbars i Danmark, for det fangede man, det findes stort set kun på Vesthavet. Øh, mm. Vi slog Danmarks rekorden med havbars fire gange på den eftermiddag. Vi blev bare blev ved med, at de sgu der er en, den er endnu større. <laughs> det er, er rigtig, der. Er endnu større hold kæft, endnu større. Ikke? <laughs> Æ, og det var egentlig bare fordi, at, at, at vi, den dag fandt vi ud af, at havbarsen var en ganske almindelig fisk i Danmark. Bare kun på vestkysten. Der var,
0: at man ikke troede, man kunne dykke.
1: Stort set Ikke fordi alle ligesom havde afskrevet den på grund af Vesterhavets uforudsigelighed, voldsomhed, dårlig mm. sikkerhed og alt sådan noget. Ja, ja. Og vi fandt så ud af, at, at med under de rette forhold, altså østenvind og stille vejr, så, så kunne det faktisk være god sigtbarhed. Og, og det væltede rum af fisk. der det, det, havde stadig godt. Øhm, men det hører også med til historien, at det var i 2008, og i dag ser det desværre anderledes ud, når, når man dykker de samme steder. Hvornår var det, du startede med at Jamen Det har været en, et eller andet omkring 2.000 og 5 stykker eller sådan noget. Øh... Og så har du frem til nu
0: undervandsdykket, og du har været rundt i hele landet, ja, det og du har dykket rundt. Du ved, altså, du ved virkelig, hvordan det ser ud under havoverfladen.
1: Ja, og mange steder er jo kommet igen, fordi eksempelvis har der været Danmarks Det bliver typisk afholdt i samme gode steder, mm -hmm. som er egnet til den slags. Og øh, Så jeg har i løbet af de sidste små 20 år været rundt i hele Danmark, øh, og der er meget få kyststrækninger, jeg ikke har dykket på. Hvad over den periode der? Har du set en
0: udvikling eller noget? Der, altså Hvad for en retning er det gået i? Ja... Um, Stort spørgsmål, det ved jeg godt. Ja, det er jo, men det, ja.
1: Det, det, er, det er ret entydigt, hvilken retning det er gået i. Det eneste for alvor bias, der er, eller hvad skal man sige, eller det der skævfryder en lille smule, det er, at jeg jo gradvist er blevet bedre. Mm -hmm. så, så i starten var jeg ikke særlig erfaren og ikke særlig god, men jeg fangede faktisk mange fisk og så faktisk mange fisk. Øhm, gradvist er jeg blevet bedre, eller hurtigt blevet bedre, fordi jeg var så grebet af det. Mm -hmm. Så jeg lavede ikke andet de første mange år. Og øh, jeg blev ved med at fange øh, mange fisk, men jeg kunne godt se, der blev færre og færre. Jeg, jeg plejer at fortælle en historie, der var omkring torsdag. Mm -hmm. At øh, da jeg startede, så øh, dykkede vi bare rundt på må og få. Og når vi så en torsk, så, så skød vi den og fangede mm -hmm. den, og det var godt. Og der, der var et Max antal til konkurrencer på det tidspunkt på øh, syv torsk øh, per dag. Mm -hmm. Og det fangede man, hvis man lå sådan i den i en top 10, eller sådan noget, så fangede man op mod syv torsk. Øh, på gode dage fangede alle syv torsk stort set. Mm. Så, øh, så efterhånden så stod torskene bare ikke sådan rundt omkring længere. Mm. Øh, vi, vi, vi var jo cirka det samme felt, og vi dykkede mange af de samme konkurrenceområder... Og, og vi fandt så ud af, at vi kunne finde torsken ind i hulerne. Der er de selvfølgelig hele tiden stået, men nu stod de kun i hulerne. Vi fandt dem ikke uden for hulerne, så at mm -hmm. sige. Hvis der var en ledig hule, og det var der efterhånden mange af, så rygede torsken derind. Mm. Det var der jo ikke før, hvor der havde været flere torsk. Men nu begyndte vi at dykke med lygter, og så dykkede vi med lygter og lyste ind i hulerne og fandt torsken der. Så vi blev nogenlunde ved med at fange de samme, men vi skulle kæmpe lidt mere for dem. Mm -hmm. så, øh, så fandt vi ud af efterhånden, at det var kun de gode huler at der var torsk i. Så vi skulle virkelig sådan, så skulle vi have GPS-positioner på de gode huler og landpejlinger og så videre og øh, vindmøllen over den busk øh, og til den ene side og så fyrtårnet øh, og, så, videre. og så, så dykker vi her på, på, på ja, ja. 9 meters dybde, og så bør der være en stensætning, og jeg kender hulen, der vender mod vest. Ikke? Så blev det sådan meget specifikt, ja, ja, at der kan der være en torsk. Mm -hmm. Men efterhånden, så var der så heller ikke torsk længere der, så begyndte vi at skulle dykke på vraven, altså de kystnære og så skulle vi svømme længere ud. De seneste DM, jeg var med til, nej, for i DM, jeg var med til der skulle jeg gå 2,5 kilometer langs stranden, og så svømme 1.600 meter direkte ud i Langelandsbæltet til 14 meters dybde, hvor der så var et vrav, øh, som der så var torsk på. Men, men resten af konkurrenceområdet var der ikke torsk. Altså, der var 50 mennesker i vandet, eller 40-50 mennesker i vandet, og det var kun dem, der svømmede ud til det vrag, der fangede og så torske. Måske var det fanget en enkelt eller to andre steder. Men, sådan, men det var helt, helt tydeligt, nu er det kun vravene, det handler om.
0: Så det er gået fra, at engang så kunne alle, eller top 10, der kunne man sagtens fange syv hver, og ja. de var ude i det åbne vand. Ja. Og så skulle man kigge i huler, Mm. og så kunne man finde torsen der mm. og så gik det til at man skulle kigge i specifikke huler, mm. og der blev mere og mere pejling og så kunne man måske fange tors der og nu er det noget til at man skal gå 2,5 og kilometer og så skal man svømme 1400 kilometer for at komme ned på eller 1600 meter for at komme ud på 14 meters dybde til et specifikt hav, ja. og så kan man måske skyde
1: tors der ja. Der ikke så mange tors der Jamen, altså, man kan sige, i hvert fald ikke kystnært. Ej. Det kan vi i hvert fald konkludere, ikke? Altså, jeg kan jo kun gøre redde for, hvad der sker fra 0 til 15, sådan cirka. Det, det er sjældent, at jeg, mindre det er sådan nogle targetdyk på vrag øh, fra båd, så, så færdes jeg mest fra 0 til 15 meter dybt. Mm. Øh, og torsene, da jeg startede, var der mange på fra 4 til 8 meter dybde, og det er der ikke længere. Mm. Øh, og det, generelt er der bare få torsk. Og vi kan se det også, når vi... Øresund har jo ligesom været haven, som ligesom et fredet område, fordi der ikke har været troldet siden 32-90 år. Mm -hmm. Så det har været et sted, hvor der har været en stærk torskebestand den er sværere også gået ned her de senere år. Øh, så de er heller ikke fritsvømmende. Øh, det var ellers det sidste sted, hvor vi ligesom havde en form for referenceramme. Altså sådan, mm -hmm. Nogle gange kunne langland være, langland være lige så godt som, som Øresund, eller mm -hmm. et eller andet. men det blev hurtigt markant dårligere end Øresund, men Øresund er også begyndt at blive markant dårligere end Øresund var. Mm -hmm. øh, på trods af, at, at der jo fortsat er et troldforbud. Men der er så mange andre ting, der presser Øresund, men det kan vi jo snakke lidt om, hvad der egentlig er, der presser havet, men, men men man kan sige, at kurven er entydig, og det er den for os undervandsjære, øh, når vi kigger tilbage. Men det er den jo også for erhvervsfiskerne og deres kvoter og deres øh, landede fangster. Altså, der er en, en kurve, der, der, der går fra et eller andet sted, der er meget højt, til et eller andet sted, hvor vi, altså, vi, vi, vi er i den grad på vejen nedad. Og, og hvis kurven fortsætter, så rammer vi nul. Så er det kollaps. Ja. Yeah.
0: Og det skal vi snakke om om lidt. Vi skal snakke om fiskeriet. Og vi skal snakke om de trusler, der er imod det. Også bortset fra overfiskeri. Men først lige nu her, når vi snakker lidt videre med undervandsjagt. Ikke? Mm. Har du, er der nogen fisk, som er sådan dine hellige gral?
1: Altså nogen, jeg gerne vil, vil fange? Ja. ja. det er der. Også, øh, det vil jo ikke bare være i Danmark, men også ja. sådan
0: globalt. Har du sådan en, det er altid svært at komme med en top 1. Men at mm, komme mm. med en top et andet.
1: Ja. Øhm. Altså, jeg har fanget, øhm, fanget helflønder, men uh -huh. jeg har aldrig rigtig fanget en stor helflønder. Du snart tænker, dem dem oppe i Norge, for eksempel. Ja, lige præcis. Jeg har ja. fanget hele her i Norge op til 11 kilo, og det er altså en pæn helflønder. Den, den kunne godt ligge på bordet her, vi sidder på. Uh -huh. Snart vi lige en meter og 20 måske. Det ja, er sådan noget, uh -huh. ikke? Ja, ja. Æ, en en meters, meters penge der, ikke? Men der findes jo helflønder i Norge, øh, som er flere hundrede kilo, og, så, og der, der begynder at være sådan nogle tungmetalsproblematikker øh, og sådan noget. Men jeg kunne uh -huh. godt tænke mig at fange en. en en, en, en helvinder på måske 30 eller 40 kilo eller et eller andet, ikke? Hvad, hvad er maksvægt,
0: det, hvad du kan svømme med, hvis du skyder en fisk?
1: Ja, men det man kan jo øh, øh, altså lande overraskende store fisk. Ikke? Der er mm. jo fanget blåfindet tu med harpun. Ja. Men det, så foregår det med sådan nogle særlige setups, hvor at, øh, nu beskrev jeg før, at øh, harpunlinen sidder fast i harpunen. Det gør mm. den så ikke, hvis du skyder store fisk. Så er harpunlinen koblet direkte til en overfladebøge. Okay, er ja, helt sikkert. Øh, så du er ligesom fri af alle ligner, så at sige, i det øjeblik, at du trykker på harpunen. Øh, og det betyder, at så er det overfladebøjen, der trætter fisken. Mm -hmm. øh, nu, jeg har eksempelvis fanget tun med harpun øh, i Sydafrika, mm -hmm. øh, to timers sejlads øh, syd for Cape Town. Mm
0: -hmm.
1: Der kommer sådan en, en strøm fra det indiske ocean ind, som, som er varm og blå mm -hmm. og delfiner og alle sådan nogle ting. Mm -hmm. Albatrosser. Og derude er der gulfinde tun, øh, som er sådan nogen 50 til 100 kilos fisk, øh, og det, er, det var helt vanvittigt lækkert at jeg i god sikkerhed og mm -hmm. albatrosser på overfladen ja, okay. og øh, store stimer af både albacore øh, tuner og, og yellowfin tuna. Øh, og det var så jeg fangede to gulfinde tun der øh, sammen med min ven Ryan. Og, og det, man kan sige, det, for mig havde det længe været the holy grail. Mm -hmm. Altså, det var simpelthen at, at fange en tun, ikke? Er de er ikke svære, de er jo, jo, jo og stærke, og alt muligt. Men det gør det, at der bliver kastet sådan nogle små sardinstykker ud i vandet. Ja. Og så sigter du på et sardinstykke og venter på, at tunen spiser den. Og så, fordi du kan ikke flytte harpunen gennem vandet hurtigt nok til at ligesom følge med tunen. Så du sigter på et eller andet sted, hvor du ved, den kommer forbi, fordi mm. den skal have den der sardinstump, ikke? Ja. Og så ligger du bare og, og venter... Øh, og hvis der er mange tun, og det kan da godt være, at lige pludselig kan vandet være helt tyk af tun, så... Mm. Øh så, så tager de dit, dit uh, sardinstykke, og så er det bare om at trykke på... <laughs> på og så ser du ikke tunen før 20 minutter senere, fordi at den bare dykker direkte ned et eller andet sted, der er 2.000 meter dybt, ja. men hænger jo fast i den der uh, overfladebøj, som er sat oh, fast med det der elastik bungee ting, så, så den ligesom udtrætter sig selv på uh, et uh, bodyboard, surfboard, uh, koblet <laughs> til det der uh, elastik. Og så bliver og så, den trukket op. Ja, ja, gradvist, ikke? Og så, så gradvist uh, hiver du med håndkraft uh, tunen op fra, fra dybet, og så efter 20 minutter så uh, så kan du dykke ned og skyde den med, med skud nummer to, og, og så langsomt få den til overfladen, og, øh, og, og sætte en kniv i nakken på den. Ikke? Mm -hmm. altså, altså, man kan sige, det er vanvittigt fiskeri, og det er jo, altså, det der med os, der er græntevalere, der er delfiner, der er makrosharks, og der er bluesharks, der, altså, der er alt muligt, det, mm -hmm. det er bare virkelig et... et ja, have sandgetti, altså, ja, ja, virkelig, klar. virkelig fedt. Um, og man kan sige, så kunne jeg godt sige, at um, no, the holy grail for mig vil være at fange uh, en blåfindet tun, for eksempel. Ikke dem, der er lige kommet tilbage i Danmark. Mm -hmm. Men på en eller anden måde, så har jeg også meget ærefrygt, og jeg ved også bare, hvor, hvor sindssygt det var at fange sådan en 50-kilos tun, uh, og blåfindet tun er fem gange så store. Mm -hmm. uh, så det er jo bare sådan, ja, samtidig den jo også sådan, Det er jo ikke en mega sund bestand uh, endnu, selvom den er i den grad på vej op. Altså, guldfindet tun er, er, er noget bedre forvaltet, uh, mm -hmm. Og det er Blåfinnet tun, for så vil også ved at blive, altså det er fortsat øh, en, en bestand i fremgang, efter man jo med et, et øh, internationalt samarbejde omkring fiskekoder i EU, det er jo virkelig en succeshistorie for EU's øh, fiskeriforvaltning, at man har fået vendt kurven og mm. den er på vej tilbage, og den har ikke været her i 50 år, men jo netop fordi, der er kommet et, en så stor bestand, at de store, det kan svare sig for de store individer, at svømme helt til Øresund og spise tykke fede i og sild. Det kunne det jo ikke, da der kun var små tun, og der var masser af plads til der hvor de nu var. Øhm... Den blå tun i Europa der, ikke? Ja. den ligger vandre fra øh, Middelhavet, ja. og
0: så vandrer den op til os. Ikke også?
1: Jo, altså gennem gibraltar ikke. Det er ja. sådan et,
0: øh, en, en flaskehals øh, tætheds ting. Og den, kollaps, den bestand, den kollapsede i 2008-2009. Og så var det, man ligesom sagde, okay, nu skal I alle sammen bare have fingrene væk. Ja. Nu skal der ikke noget tun her den næste stykke tid. Og så selvfølgelig var der lidt illegal fiskeri nede i øh, Middelhavet. Hvis nok også nogen, der blev eksporteret til Japan, hvor de så blev fedt op i fangenskab, og så havde de ekstra fed tun der. Mm. Men så er det så det er nu, der kommer kommet nok til, at de kan vandre op til Danmark igen. Og så er det så der, hvor bestanden er stadig ikke, så du siger, super stabilt, super sund, men sådan den er i fremgang. Hvad tænker du, Morten? Hvornår er det forsvarligt at fiske.
1: Nej, men det er simpelthen så svært, fordi jeg tror faktisk, at vi ved lidt for lidt omkring Bluffin tun endnu. Mm -hmm. øh, den bliver fisket, mm -hmm. altså, så, så der er jo en kvote på den nu, mm -hmm. og øh, på trods af, at den, den har fået en kvote, og den bliver fisket på, så øh, er bestanden fortsat i fremgang, så vidt man kan måle. Mm -hmm. øh, men man laver netop sådan nogle tagging-projekter, øh, øh, hvor man tagger dem, øh, og, og på den måde bliver klogere på dem, mm -hmm. øh, Blandt andet har man jo fundet ud af, at de ikke gyder hvert år, som man ellers troede, de gjorde, men de ligesom laver sådan noget skib så, så man kan ikke sådan helt fremskrive linjært, hvordan bestanden udvikler sig, men man kan sige, så længe at den er i fremgang, så må man jo i hvert fald konkludere, at forholdene er til, at den nuværende kvote er forsvarlig. Mm. Så, man kan sige, så vi kan jo ikke... sådan vi kan jo ikke sige, hvordan vi vil være om fem år, men vi kan i hvert fald sige, altså lidt, lidt bagvendt konkludere i hvert fald, at, at seneste års fiskeri var åbenbart forsvarligt i og med at bestanden fortsat i frem, mm -hmm. fremgang. Ikke? Og, og sådan kan vi jo måske tage små babysteps øh, øh, og forhåbentlig giant steps for, for tunens population, men, men baby steps med, med, med fiskeriet. Ikke? Mm -hmm. Og det er klart, selvfølgelig kan jeg godt være sådan lidt, øh, jamen jeg har det svært med den tun, fordi, at på en eller anden måde, så, så, så trigger det noget Rambo-agtigt i mig, det der med Bluffin et og den store og sådan noget. Og samtidig bliver det også en lille smule vulgært, og det er også en lille smule Havets Panda, hvor man skal passe lidt på, og det er sådan mm. en ikonfisk. Øhm, og så er der også bare et eller andet helt eventyrligt fantastisk i, at det, som jeg troede øh, var et shangri så som var forsvundet mm -hmm. i 60'erne er kommet tilbage, altså, Præcis, det var sådan noget ja. som, som min, min morfar der fiskede fortalte om, det der med at man kunne hejse t på, når man havde tun på på sin lille så jolle. Havde man et teflade, eller hvad? Ja, så havde du t og så skulle færgerne vige. <laughs> er det rigtigt? Så skulle færgerne vige, fordi du kom med en tun, fordi du havde en tun på kroen. <laughs> det kommer jeg til at bruge det udtryk. <laughs> Lige præcis. Og, og, og de, man kan sige, altså tunfangster blev, blev uh, annonceret i, i, i radioen i forlængelse af, af hvad hedder, nyhederne, ikke? Men de var også så kæmpe ja, ja, ja. De kan jo
0: komme op, op på over 300 kilo. Det er jo det. Det er jo mad til en helt
1: landsby, ikke? Det, det, er, det er helt vanvittigt, ikke? Mm. Altså, Nå, men så, så jeg, jeg kan også mærke, at jeg har sådan en, en liten... Altså, for mig det er det jo ikke bare en fisk, og nu, nu er vi helt over i romantikken, ikke? Altså, mm. men, men det er virkelig... Øhm, kæft den til, jeg gerne bevaret, ikke? Altså, det er ligesom øh, på en eller anden måde... Øh, det lykkedes os ikke, også mennesker, at bevare marmutten. Mm -hmm. Æ, men, men det ville være rart, hvis vi kunne, øh, vi, vi kunne sørge for, at, at passe godt på den blå finder, tun, synes jeg.
0: Ja, yeah. jeg kan heller ikke lade være med at tænke sådan, det der med, den er i fremgang, selvom vi fisker den. Hvis vi ikke fiskede den, kunne den være endnu mere i fremgang. Men selvfølgelig. Og det er det med, hvis man ligesom tager hænderne af, og man siger, okay, nu lader vi være. Det er lidt ligesom det der gamle forsøg med skumfidusene og bør sådan, hvis du venter, hvis du kan få en skumfilus nu, eller du kan vente, og så kan du få to. Ja. Og der tænker jeg også, den der grådighed, der også kommer, og det er jo sådan en mennesketing, ikke? det der med sådan en tun, både det der med, den smager lækkert, mm. sjov og jage, men også bare de fucking mange penge værd, ja, alle ja. de der ting. Hvis vi venter lidt, så kan vi få endnu mere. Ikke? Mm. Så kan vi jo købe, Spaniens kvote, vi har købt os til.
1: Ja, jeg tror det. er Spanien og Frankrig, at de har fået nogle af vores makrelkvoter. Ja, vi byttede og, lidt der. Ja, lige
0: præcis. Og det var jo faktisk smart for makrelen. Den var drømt nordpå nu. Så mm. Det er bare endnu længere væk fra Spanien og Frankrig, ikke? og vi kan ikke vores både kan jo snart ikke tage makrelen mere, fordi den er jo på vej væk. Ikke? Mm. Så tager vi nogle tunkvoter, Men
1: hvis vi var ikke det grønne, så ville vi jo tage kvoterne og så lade være med at bruge dem. Ja, det kan du sige, ikke? Altså, mm. og det man, har, det man har gjort nu med kvoterne er jo faktisk, at man har dem som catch and release kvoter. Mm -hmm. øh, og jeg kan ikke huske, der er jeg altså nogle regler med fiskeri, men det er noget med, at du kan gange en faktor, et eller andet, når du har det som catch-and-release-kvote. Mm -hmm. Fordi at så i stedet for 5 ton, så kan du så lande 10 ton. Og så bruger vi så de der øh, catch-and-release til at tagge dem. Mm -hmm. Æ, så på den måde, så... Øh, og så er der så nogen af dem der ligesom har aftjent deres værnepligt med at tage en masse tun, de får så lov til at fange en enkelt tun. Og sådan noget. Så, oh Okay, er det på den måde? Ja, så vi har ikke at gøre med et kommersielt fiskeri. Altså, og Ej. det tror jeg er fornuftigt. At, mm -hmm. altså, også fordi en, de, så en, en, en tun, eller en fisk som en tun, er jo langt, langt, langt mere samfundsmæssigt værdifuld, som en løsfisker, som en turist, som et øhm, safari-element, som Præcis, alt muligt, 100... en, en, en ren kød. Ikke? Altså, jo, jo. Så, øhm, så, så selvfølgelig skal det forvaltes på den måde, og selvfølgelig skal man gå langsomt frem, selvfølgelig skal man blive klogere på, hvordan tunene har det, og, og, og netop som gå, gå med baby steps. Mm -hmm. øhm, og, og det er, vi har kun én blåfindet, atlantisk blåfindet tunbestand. Altså, mm -hmm. altså, det, det er den, vi alle sammen fisker på. Ikke? Ja. Altså, så det er ikke sådan, at, 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 at det er nogle særlige øh, blåfindet tun, der kommer til Øresund. Det er de samme, som, som, øh, som yngler i, i Middelhavet, som Spanierne og Franskmændene og Englænderne og så videre fisker på. Ikke? Så det er jo derfor, det giver super god mening at, at forvalte dem internationalt.
0: Helt vildt. Det er sådan en dele Ja, ja. Jeg tror, det vil være svært at ligesom, øh, holde dem begrænset til et vist område, når de kommer der. 250 kg og bare fucking stærkt det er jo en Opel Kadett med en fin,
1: ikke? Jo, jo, fuldstændig. Det er, det er jo også lykkedes dem, at, og øh, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan, men det er jo lykkedes dem nogle gange at forsere nogle af de der øh, havbru øh, lakseopdræt og sådan nogle ting, hvor de bare vælter sig rundt ind i de der buer der, ikke? <laughs> de æder. Ja, jeg ved ikke, <laughs> om de er hoppet ind over, eller hvad, hvad de er. De har jo altså mange kræfter, så det kan de sikkert godt gøre. De er for vilde, mand. Og er der nogen fisk,
0: som du øh, ikke skyder, fordi de troede? Er der nogen, hvor du ved, at bestanden er presset, og det er bedst at lade dem være, om end der bare tale om en enkelt fisk?
1: Ja, altså der, jeg kan mærke, at jeg holder lidt igen med, øh, med efterstrebet øh, brakvandsarbe over brakvandsgeder øh, mm -hmm. omkring Sjælland. Øh. Jeg har prøvet at skyde dem, og jeg ved, at de er super øh, presset og troet, øh, og at der tidligere var en meget, meget stor bestand af dem. Mm. Øh, og der, og jeg, det, så den, den, den holder jeg lidt igen med. Og så, så kan jeg også mærke, at jeg, øh, jeg begynder at få det lidt på samme måde med torsken. Mm. Øh, og det, jeg kan ikke sådan... Det er ikke sådan, at jeg har helt... Øh, sådan min, jeg afholder mig faktisk ud i tors, men jeg kan mærke, at, at det begynder ligesom at komme. Altså, at, at, at jeg kan se, at der, er, at der er simpelthen få tilbage, og ja, altså det... det øh, så... Øh, jamen, det begynder... Jeg kan mærke, at der begynder at komme sådan en, 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 en soft spot omkring mm -hmm. de der fisk. Også multerne. Altså det der med, at... at I i gamle dage, og nu det er det jo det, der er så forfærdeligt, i gamle dage, det er jo for 10 år siden, eller 15 år siden. Arh, det er hurtigt, det er blevet gamle ja, dage. Ja, lige præcis, ja. Ikke? Øhm, Så var der jo bare multer langs hver en havnemål, hver sommer, mm -hmm. og du kunne tage ud og fange en, to stykker, og de smak godt, og grillede, og hjem, og, mm -hmm. og, og, og så sådan, det, jeg, min, min fødselsdag den 22. juni, så tog jeg ud på min fødselsdag og fangede en mulde, fordi det var bare en fed fødselsdag. Sådan, ja. jeg vidste, at jeg ville gøre det, og jeg ville glæde mig til det, og så tog jeg ud og, og sådan altså, mm -hmm. det er det, det er bare ikke muligt. Altså sådan, der, det er en kollaps, vi har set med mulderne. Mulden, hvad er det for en slags fisk? Det er en lille... Nej, det er ikke en lille. Det er sådan en torpedoformet øh, fisk, som ser meget tropisk ud. Den ja. er ensfarvet, sølvfarvet, glinsende, store skæld. Øh, kan du se en tapong for dig måske? En
0: tapong? Nej, nej. En <laughs> lad, mig tapong. Lukke, lad mig lige lukke øjnene lige.
1: Ja, det kan jeg godt. Hvid, det ja. Der er en stor fisk, der hedder tapong. Ja, det ved jeg, om du kender. Ja, så altså, jeg ja, okay. er penge dårlig ja, okay. til okay, fisk. Ja. nogen fisk. Ja, men jeg vil ikke for udstille dig. En meget stor sild. En meget der er stor er sild. Ja, lige er præcis. Ja. Øhm, I sådan en zeppelinerform se, af en meget stor sild, ikke? Helt sikkert. Øh, og øhm, cigarformet, plejer vi at kalde dem, ikke? Altså ja, fem ja. kilos øh, mulde, sådan en rigtig stor tyk der. Ja. Og den, øh, den går og rasper... Øh, og rasper ting og sager fra øh, stenmålerne og lidt smådyr, lidt øh, bløddyr og ting og sager. Mm -hmm. Æm, og den, øh, ja, den kan også godt lide sådan noget lidt øh, sådan snadrende havnemiljø desværre nogle gange, så man skal ikke skyde dem, der, der sådan går de steder øh, i middelhavet. Det kan ærligt. man, man kan godt smage det de det ved jeg ikke. Det er mere tanken om det, tror jeg. Ja, okay. <laughs> øh, og, og så også maveindholdet, når man, når man renser dem. Nå, ja. <laughs> men i hvert fald, multerne, det um, tyklebet muligt, der er flere arter, men primært har domineret tyklebet muligt i Danmark. Øh, fordi der har været en stor bestand kring mm. engelske knal og Frankrig. Ja. Så er de så fuldstændig parallelt med øh, samme historie som Tugen. så er de vandret til Danmark om sommeren. Mm -hmm. Så har de været her på sommertræk, øh, og så er de taget hjem igen øh, til øh, Bretagne og England, når, når det rykkede øh, og blev koldere i oktober-november. Mm -hmm. Og Så er det har man kunne, kunne fange rigtig, rigtig mange af. Øh, og det har man gjort, og, øh, og nu fanger man nul. Der, der er ikke flere? Nej, der er ikke flere. Og det er at det igen det er den samme bestand, Altså, så man kan sige, at i og med, at vi ligger i kanten af dens udbredelseområde, den kun kommer her på ædetogt om sommeren, ja, ja. så når bestanden i kerneområdet Frankrig og England
0: bliver lille, nok.
1: bliver lille nok, så er der ikke nogen store individer, der, der giver sig i kast med sådan en udflugt og svømmer helt til Danmark. Og der er heller ikke behov for det, fordi der er masser af plads der, hvor det er. Så man kan se, at når du kigger på fiskeristatistikkerne for erhvervsfiskeri, så kan du se, at i Frankrig, så er erhvervsfiskerne i blevet halveret. Mm -hmm. I England, så er den blevet reduceret en to tredjedel, når du når til Bel... Holland, mener Så er du nede på, at 80% er væk, og i Danmark er det så 99% der væk, ikke? Så, så jo længere du kommer væk, altså det er samme, hvis du har hornfisk, de har jo et kvarter øh, omkring Irland, og så trækker de til Danmark øh, om sommeren, ikke? Mm -hmm. Øhm, og den har det fint, den bestand. De trækker jo helt til Finland, mm -hmm. hvilket er langt væk. Det er langt svøm, ja. Og det er klart, at et, skulle det ske, øh, at hornfiskbestanden blev decimeret kraftigt, så ville det være i Finland først, at de vil mangle helt sikkert. Øh, hornfisken. Klart. Og så vil man registrere, okay, nu kommer der heller ikke hornfisk til Bornholm, nu kommer der heller ikke hornfisk til Indre Danske Farvand, mm -hmm. osv. osv., osv. Ikke? Så... så øhm, så de der, hvad hedder det, øh, det er jo trækfisk, øh, kan man sige, ikke? De migrerer, altså, jo, ja. ja. fuldstændig. De har sådan en sæsonmigration øh, der, og den, øh, de er jo bare øh, sårbare i yderområderne, ikke? Og der kan man sige, at Danmark er et yderområde for øh, tyklebet multe, eller øh, blåfinetun, eller hornfisk. Det er bare nederen, fordi så øh, 22. juni, når du har fødselsdag, så, kan du ikke lige,
0: så er det sgu ikke en multe, du går ud og fanger noget. Nej, det gang. kan
1: ikke. Det kan jeg simpelthen ikke? At,
0: Morten, hvad fanden er det, der er sket de sidste 10-15 år? Altså, hvorfor øh, er der så mange fisk, hvor så kan vi se tors, så kan vi se mulden, så kan vi mm. se den eller den. Altså, der er jo... Ja, endda altså. skrupper. og så ja, ja. Det er jo kollaps på kollaps, ikke? Altså, oh, hvad, oh. der er jo overfisk, eller fiskeri, det er jo noget, vi har haft. Også stort industrielt fiskeri har vi haft mange år. Vi har haft mm. tråle de sidste over 100 år, mm. Vi har jo... Altså, fiskefloden. Det er fordi den er vokset så meget de senere år. Mm. Hvad, hvad fanden er det, der sker? Hvorfor er det hele lortet kollapser nu
1: Ja, altså, jeg tror... Altså, på et eller andet tidspunkt, så er bæret jo fyldt. Mm -hmm. øh, og jeg er bange for, at, at det, der er i bæret, det er en cocktail af det, som man kalder marine presfaktor.
0: Hvad er det for noget?
1: Marine presfaktorer er menneske, menneskelig aktivitet som presser hævet. Mm -hmm. øh, og... Øh, og uden at køre sådan en helt prioriteret rækkefølge med, hvad der er den allervigtigste presfaktor, så øh, er landbrugets øh, ret, ret højt op på listen. Mm -hmm, klar. Og landbrugets kvælstofudledning, det, det lyder også meget teknisk, men i virkeligheden handler det om at hælde næring øh, i havet. Øh, ja, gødning, lort. Altså, man kan sige, øh, i Danmark,
0: der vi jo
1: 40 millioner ton gylde om året, ikke? Jo, og, yeah. og, og, og du har jo så også hele, altså i, de andre danske farvande har jo også modtager jo også øh, kvælstof fra russisk landbrug og estisk landbrug og finsk landbrug og svensk Shit, og polsk og tysk. Blade. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det skal alt sammen igennem store og Øresund og så videre. Ikke? Ja, okay. Æm, så, så selv hvis vi reducerede øh, dansk landbrug til nul, hmm. så ville vi sandsynligvis kun redde fjorden. Fordi der er jo baggrunds, hvad hedder det, kvælstofudledningen for hele Østersø-regionen er, er jo stadig til stede, ikke?
0: For helvede.
1: Ja, så, så den, den er stor. Øhm, og man kan sige, så, så landbrugets kvælstofudledning, og nu snakker jeg ikke kun det danske landbrug, men, mm. men he, hele Østersø-regions øh, kvælstofudledning er, er stor og betyder mange alger i vandet. Det betyder dårlig sikkerhed for sådan som mig og fiskene selvfølgelig. Mm -hmm. Det betyder også mange alger, det betyder stort ildsvind, det betyder ålgræsset forsvinder. Mm -hmm. øhm, det betyder ja det, det er en, det er en, en dårlig cocktail. Ja, det er en rigtig dårlig ingrediens i den cocktail, ikke? Det ja. er det virkelig, og den fylder meget. Ja. Ja. Øhm, Hvad med ålgræs der, men når det ja. forsvinder,
0: det det jo selvfølgelig det går optag en masse CO2, det vi, det er 4,5 ja. kilo CO2 per kvadratmeter. Det ja. er forbandet meget, ikke? Men det er jo også noget med at øh, fiskeyngel der, de kan godt lide det.
1: De kan rigtig godt lide det. Fordi øh, hvis du ikke har ålgræs, så har du enten mudderbund eller sandbund. Mm. Æ, fordi vi snakker lavt vand. Ålgræs vokser kun 0-10 til meter historisk. Æ, og, mm. i, og i vore dage, altså moderne tider, så på grund af algeopvæksten, så vokser det kun fra, ikke fra 0, det er forkert, men fra 1 til 5 meter de steder, der er allerbedst mm. Æm, Og det er fordi, at fra 5-10 meters dybde, der er der nu så dårlig sikkerhed, at øh, solen ikke kommer ned længere. Mm, der var øh, mørkt og dødt. Ja, på grund af algerne, ikke? Jo. Øh, og på grund af kvælstoffet, ikke? Så, så, så vi har altså ålgræs mm, vo voksende fra 1 meter dybde til 5 meter dybde, sådan cirka. Mm. Og det vil sige, at vi har mistet et kæmpe, kæmpe, kæmpe areal af ålegræs i Danmark, hvor der før var, ikke? Altså alt, hvad der er 5-10 meter dybde, var potentielt habitat for ålegræs, og det er hmm. ikke længere. Det er knap, knap 5.000 kvadratkilometer cirka, ikke? Det er meget. Vi har, altså på 100 år har vi mistet øh, 90% af ålegræs i Danmark. Hold nu kæft. Ej, det er meget. Ja, det er ikke godt. Og eksempelvis sild yngler på ålegræs. Så de trækker ind og, og lægger æg på ålegræs. En masse fisk, rejer, øh, forskellige snegle og rasper ting af øh, ålegræsset, og nogle spiser ålegræsset, og torsk og havreder står tit og hviler sig, øh, store fisk står og sig i ålegræsset på lavt vand, og, og, mm -hmm. og chiller efter, de har spist en masse. Mm -hmm. øh, så det er en super, super vigtig øh, funktion, det har i havet. Øh.
0: Jeg kalder det jo gerne den danske mangrove.
1: Ja, ja men det er ikke helt forkert. Det er ikke helt forkert at kalde den danske mangrove. Det er et levested for enormt mange arter. Og særligt, hvis man sammenligner med alternativet, altså øh, mudderbund eller sandbund. Ja. Øhm, og, så, og det er også et sted, hvor der kan være krabber, der kan være muslinger og sådan. Altså, Det er simpelthen et økosystem. Ikke? Altså, øhm... Men det giver også mening, at så mange af de danske arter
0: tilpasser til ålgræsset, når der mm. plejer at være så meget ålgræs. Mm. Og lige pludselig, hvis du bare fjerner et habitat, det er jo, altså, hvad fanden forskel, hvis man er vant til at leve i ålgræs, og lige pludselig skal leve på en mudderbund,
1: ja, ja. det er jo lort. Ja, ja. ja. Helt klart. Så, så øh, det at ålgræsset forsvinder af, af noget lort, og det er jo så på grund af kvælstofudledning. Nå, det var så kvælstof, det var bare én marin presfaktor, ikke? Ja. Så kan du sige øh, trålfiskeri. Mm -hmm. og måske overfiskeri. Altså fiskeri mere, end hvad bestandene kan holde til. Mere, mm -hmm. end de kan nå at reproducere sig selv. Mm -hmm. så altså tager man simpelthen lidt af opsparingen, i stedet for at tage noget af renterne ja. fra opsparingen. Helt øh, i, I fiskeriet. Ja. Og man kan sige, jamen, altså biologerne, der har rådgivet, har fortsat sagt, ja, men det kan godt være, at vi tager ret meget, men vi forventer stadig en lille stigning. Så året efter kunne man konkludere, okay, det blev så et lille fald. Ja, Æ, Nå, men i år så sætter vi den så her, og vi forventer en lille stigning. Nå, det blev så et lille fald. Mm -hmm. Æ, og så har det gået de sidste 30 år. Mm. Æ, jeg forstår ikke, hvorfor man så ikke har sagt, okay, i år så, øh, så vi virkelig for at sætte noget ind på børneopsparingen, så der er noget... Øh, men, øh, men det har man ikke gjort, sandsynligvis fordi, at fiskerne jo har lånt penge til deres øh, fiskerifartøjer, og de skal jo øh, forrentes hver eneste måned, og øh, der har været en fiskerilobby, der har presset på i den retning, og man vil heller ikke lade dem gå konkurs og lade bankerne stå med tabet, for det har der været også mange gode grunde til ikke at gøre sådan rent samfundsøkonomisk. Summa summarum, man har simpelthen bare... Øh, fisket mere, end hvad bestandene kunne holde til.
0: Man har sat økonomi og grådighed lidt over bestandenes velbefindende.
1: Ja, og det er jo ikke første gang, at man, man ser den prioritering. Ø men, Nej. men problemet er jo, at der bliver mindre og mindre på kontoen, og dermed også færre og færre renter. Og derfor bliver kvoten, selvom den stadig sættes for højt, så sættes den lavere og lavere og lavere. Og mm -hmm. i øjeblikket er anbefalingen jo for ISIS, at den er nul, og man har sat den så tæt på nul stort set, at det kun er bifangst, det handler om. Snakker vi i Torsk
0: ISIS, det er så International Council for the Exploration of the Seas, ikke?
1: det er ligesom de voksne i det her. Ja, man har ikke helt fuldt deres anbefalinger. Nej, det jo øh, ikke sådan. Ej. Nej, mm. øhm, og det har man ikke gjort i mange år, men man har stadigvæk haft en forventning om, at, at man fiskede bæredygtigt, og at bestanden ville gå frem. Mm. Det har så vist sig gennem mange år, og det, det har den så ikke gjort. Det
0: er altså også lidt, der er mange fiskere, der bliver frasorteret først. Nu ved jeg, at øhm, Bornholm, de har jo lige sendt, hvad er det, 48 ud af 49 fiskekutter til ophugning, hvor deres fiskeri er bare ved at kollapse. Mm, mm. Der er, nu så vi også, at Torsk kollapsede i Østersøen, ikke? lege det er også, det er slut. Altså ja, ja. fem år, nu er det kun jomfruhummer vi fanger derovre, ikke? Mm, mm. Der er jo masser af jomfruhummer for der er ikke flere Torsk, som ja, spiser ja. jomfruhummerne ja, ja. Hvor fandt og det deres fiskeri, altså alle de små kutter, det er også slut. Alle der bare sejler ud, sætter lidt garn. Ej, der er ikke mere af det. Mm. Så er der også noget over på, ja, det er så over på vestkysten, ikke? Op ved Hirtshals og røn og så videre, hvor du har de store tråler som stadig ligesom...
1: Jo, jo. Et, ja. Nordsjøen, torske kvote er blevet sat øh, gevaldigt op her de sidste par år, fordi at bestanden er gået op. Mm. Så man kan sige, så i øjeblikket ser det ud til, at jeg ved ikke, hvordan det ser ud i helikopterperspektiv, men sådan et, et øjeblikkeligt øh, nedslag i Nordsøen, der, der, der er i hvert fald en fremgang for torsken. Mm -hmm. øh, og det bølger jo lidt, altså, men jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom går, øh, nogle gange hæver sig op i sådan et 30-årigt perspektiv, og så kigger om, fordi selvfølgelig vil der med natur være udsving. Mm -hmm. øh, og det kan ikke nytte noget at hver eneste gang, der er ligesom en, en tegn på en lille forbedring, at så slår vi til med, mm. med, med, en, med en højere kvote. Man skal i hvert fald være forsigtig, øh, har, har det jo vist sig, hvis man netop går op i et helikopterperspektiv og kigger over 30 år. Ikke? Fordi mm. at hvis du tegner en, 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 en kurve for, for kvoten og for fangsterne for torsken de sidste 30 år, så er den jo kun nedadgående. Øhm, selvom ja. det kan se anderledes ud, hvis man kigger på det fra, fra år til år. Der er jo også nogle ting, som man skal have
0: i mente med, jeg synes at nogle gange, når man kigger på sådan noget med fiskeri, det bliver hurtigt indviklet. Mm. Også det med, at når de skal sætte kvoterne, så gør de det jo på baggrund af, hvad der bliver indrapporteret. Og hvis vi kigger ud i Nordsøen, så bliver der ikke indrapporteret så meget, som der skal. Mm. Nogle gange så er der nogle smutter, hvor så glemmer de lige at indrapportere, og så ved man ikke rigtig, hvordan og hvorledes. Så er der også det med, hvor store de fisk, som de fanger, de er. Mm. Du må ikke fange, hvis du smider nettet ud, og du kun fanger en masse meget små unge fisk, så kan man se, okay... Alle de voksne er ligesom væk. Mm. Så det går, at vi skal give dem noget fred, så de kan blive voksne. Og store fisk, det er dem, der lægger flest æg og så videre. Ikke? Så hvis man har sådan noget med, at du ikke indrapporterer så meget, og du fanger mange små fisk, hvor du burde fange nogle store, og det ene og det andet, alle de ting, de skal lægges sammen. Så lige pludselig har du et kvotesystem, der kan være ret svært at finde rundt i. Og også det med... De er aldrig populære, dem der kommer med ud på bådene og skal observere, hvor meget der bliver fanget. Mm. Vi har set over i Ecuador nu, der er et par, der lige pludselig er i vandet. Det er rigtigt, ja. Og så slemt er det jo ikke her, mm. som der vidst har været en forsvundne eller to Men stadig er det sådan lidt, det er virkelig svært område at navigere i. Vi kan jo ikke bare sige lad os lige smutte ud og tjekke, hvad de fanger i en mm. Hvordan skulle vi komme ud og finde ud af det, ikke? Så nej, nej. det er sådan,
1: ja. Og det er jo, man kan sige, øhm, og der er helt sikkert et mørketal, og der har altid været et mørketal for, hvad der egentlig sker, hvor, hvor mange fester egentlig bliver påvirket, hvor mange fester egentlig kommer op og ryger ud igen, eller falder ud på vej op, eller altså, der er en masse ting, jeg ikke ved, og man har prøvet at lægge nogle estimater ind, og tage højde for det i kvoterne, det, altså, men folk er jo ikke dumme trods alt, men man må bare konkludere, at, at bestanden fortsat er på vej ned. Ikke? Mm. Hvis vi nu går videre fra fiskeri, så måske kan man også bare lige nævne det der med, at der er også forskel på fiskeri, altså der, er jo, der er hvad jeg vil kalde skadelig fiskeri, og så er der jo mere neutral fiskeri, ikke? Altså, hvor et bundgarnsnet, der står bare og fanger fisk helt passivt, vil være mere neutralt end en bundtrål, hvor at du, du slipper et net hen over bunden. Det siger næsten sig selv, men, men for folk, der ikke er inde i det, så, så, øh, så, så gør det en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Fiskeri er på ingen måde bare fiskeri. Mm. Øh, og det samme gælder også øh, jomfruhummer. Dem troler man jo også. Mm. Men man kunne i virkeligheden fange dem i tegner. Altså, man kunne sætte dem ud, og så fangte dem i tegner, og samtidig kunne der så ved siden af de tegner etablere som øh, andre samfund, øh, hestemuslingesamfund samfund, eller øh, hvad ved jeg, altså liv kunne foregå ved siden af. Mm -hmm. Æh, men, men i og med, at man ikke fanger øh, hvad havde, jomfruhunder i tegner, men tråler, Øh, og man troler områderne så hæftigt, som man gør, så er det faktisk ikke muligt, at bare få en fisker at sige, jeg vil gerne sætte det ud i tegner, fordi at hans, hans tegner vil blive trålet op. op. Ja, lige præcis. Og det er sket øh, for dem, der har forsøgt sig. Så der skal man ligesom oppefra politisk sige, det her område, det reserverer vi til tegner eksempelvis. Så ser vi, hvordan det udvikler sig her, eller hvad man kunne gøre. Altså det hvis, kunne man sagtens gøre.
0: Hvis man gør det fra politisk side, ikke? Nu skal vi jo se, hvem nu bliver den næste fiskeriminister og alt det der. Men hvis fiskeriministeren kommer og siger,
1: nu er det simpelthen slut med
0: alt det her trålfiskeri og det tegner i Kattegat for eksempel. Mm. Hvem får han så,
1: han eller hun, så mest skildt ud af? Jamen altså, 90% af dansk fiskeri foregår ved trål, så det vil være helt Danmarks fiskeri, ikke? som vil få ret meget skildt ud. Ikke? Altså, ah, okay, fra... ja. Så, så øhm, det er jo men det er jo, altså det er jo ligesom landbruget og så videre, ikke? Altså at vi, vi må på en eller anden måde omstille vores, øh, vores høst øh, og vores produktion, mm -hmm. sådan at det bliver mere bæredygtigt. Og det gælder også fiskerne, det skal de også, ligesom, at den vej må de gå på et eller andet tidspunkt, om ikke andet så så, når der ikke er andre muligheder, fordi det hele er i knæ. Ikke? Men det er jo også en
0: bjørnetjeneste, hvis man så ikke gør noget. Det er jo lidt ligesom, nu no. landbruget en helt anden snak, det, det kan vi snakke meget ja, ja, om. Ja, men lad os lade men, den være, ikke? Jo, jo men ja. hvor man kan se, okay, hvad er det, den gennemsnitlige danske landmand? Det er en øh, typisk en mand på 56, ikke? Hvor hvis landbruget, de ikke får omstillet sig, det ikke bliver bæredygtigt, så er det ikke dem, der skal stå med lorten, fordi sådan, så er de pensionerede om hvad? 15-20 år, ikke? Hvor mm. med fiskeriet, det er jo sikkert det samme, altså, en ung fisker, der gerne vil have sig at torsk om 30 år, de må da kigge på dig og at være sådan, fuck man, vi skal gøre noget nu. Mm. Det er ikke fiskeri i deres farvør, der bliver
1: drevet i danske farvand nu her. Nej, nej. Men igen, altså, man må også bare, øh, altså, for dem, nogle af dem er det jo også bare et arbejde, og nogle så skal de have en månedsløn, og nogle står endda med et millionlån, og det skal de også have, have dækket, og måske er, er horisonten ikke længere end, end, end det næste halve år, mm. altså. Og, og det er jo derfor, at, at, at jeg synes, at man som politiker må gå ind og sige, okay, vi kan se på kurne. vi kan sådan og sådan. Mm -hmm. Eller man snakker med nogen som mig, som kan fortælle sådan en historie om, at, at, øh, at, at min oplevelse er, at virkelig det går ned, 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 ned og bakke, ikke Altså, jeg ser bare så få fisk derude efterhånden. Ikke? Og det, jeg observerer ikke som sådan, at sikkerheden er blevet dårligere, men det kan jeg jo næsten regne ud, at den må være. Men der der kan man sige, at det er gået så langsomt. Ikke? Så der er frøen mm. blevet koklevende. Altså, ja, ja. at jeg ikke ligesom kan... Det kan jeg ikke sådan helt genkalde mig, hvor god sikkerheden var, Men jeg kan jo godt regne ud, at den må jo også have været reduceret i løbet af de sidste 15-20 år. Du havde jo også... Du havde Rasmus Prehn ude med at ja.
0: dykke der. Altså, den, øh, ja, fiskeriministeren, der er mm. jo stadig faktisk. Ja. Hvordan gik det? Fik I snakket? Altså, var det... Øh, ja.
1: ja, jeg gik til ham og, øh, og snakkede med ham og fortalte min historie omkring, at jeg kan se, at, at fiskeriet... Altså det kystnære fiskeri, som undervændsjære, at, at det, det simpelthen er voldsomt, hvad vi har set de sidste 15 år. Og det er virkelig, virkelig gået stærkt. Og det værste er jo, at når vi siger sådan, for 15 år siden, så, så, så da jeg startede med at komme ned i dykkerklubben, så de gamle, de sagde, ej, du skulle have set for 30 år siden, der var der fisk, ikke? <trykker> Men, ja, det så. Så det har jo, jo stået på i lang tid, det her med, at det er bare gået ned og bakke, ikke? Ja. Um, Nå, no, men Rasmus, uh, neo, Rasmus Neopren, som vi uh, jokende kaldte ham, <laughs> ja. um, han, hvad hedder det? han lyttede, og han forstod, og han kunne se, og ålegræs, og der er en skruppe, og den ligger der på grund af det, og han forstod lidt mere af biologien omkring, okay, det her det er ålegræs, du kan se, hvor mange småfisk, der er her, og herude ja. der sandbund, der er ikke nogen småfisk. Ja. Uh, herinde er der sten, så der er masser af tang, der festner sig her, du kan se... Uh, muslingerne sidder der, og her har der siddet den stille også, og det, det er et helt andet liv herinde på det lave vand med sten. Øhm, så derfor er det vigtigt med de her stenreve og alt sådan nogle ting. Så jeg fik forklaret om det hele, men den vigtigste af alt fik jeg ligesom altså set ham i og fortalt, at jeg synes faktisk, at det er problematisk, at vi forvalter den her naturressource så dårligt.
0: Hmm.
1: Jeg tænker, altså, vi har kun landbrug og fiskeri omkring i de der marine presfaktorer i den der cocktail. Jeg vil bare lige nævne sådan, lige lynhurtigt, sådan, så folk kan få et indtryk af, hvad der også er på spil derude i de danske ja, farver. kom med ja. en, en anden stor marin presfaktor, det er øh, de stigende havtemperaturer, mm. Som jo sammen med udledning af kvælstof, øh, bidrager til endnu flere alger. Mm. Og samtidig med, at der er de, de, mange af de arter, der hører hjemme i Danmark, eller har hørt hjemme i Danmark, nu bliver presset længere nordpå. Øh... Så man kan sige, at de stigende havtemperatur er også i sig selv en, en udfordring. Også for ålegræs eksempelvis. Mm. Æ, det kan simpelthen ikke øh, holde til så høje sommertemperaturer, hvis det er mange uger træk. Så er det øh, miljøfremmede stoffer. Altså, og det er jo alt fra kloakoverløb til øh, gift i åkerne til... Øh, Virksomheder som RGS Nordic, der hælder, hvad hedder det, boreslam ud fra norske miner, som de fortynder med vand, og så kommer de under grænseværdierne. Og så de, bliver hel... de det? Ja, ja, det er forfærdeligt. Er det kæft, man. Så, og man har de her, hvad hedder de, nogle zoner, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, men i hvert fald zoner, hvor man ikke behøver at holde sig under grænseværdierne. Mm. Blandingszoner, tror jeg, de hedder. Okay, ja. Og der er, der er forskellige steder rundt omkring. PFOS er jo også blevet en faktor mm. i hele nu. Så, så alle de der miljøfremmede stoffer er selvfølgelig et stort problem, og når du har kloak-overløb øh, fra store byer osv., så, så rører der jo også alt muligt øh, medicinrester og alt muligt shit ud den mm -hmm. vej. Klar. Æm, så har vi øh, netop kloak mm. altså som I, I, i selv, altså en spildevandshåndstærings øh, infrastruktur, kæmpe, kæmpe, kæmpe udgift, hvis man skal fikse det på, på en gang, men mm. jo er helt håbløst, at i og med på grund af klimaet, så regner det mere og mere i store regnskyld, og øh, Kloakkerne er ikke dimensioneret til det, og, eller regnvandstingene øh, er ikke dimensioneret til det, så, så, så flyder kloakken over, og øh, så ender det i havet. Mm. Øhm, så har du øh, begyndt, altså Danmark er jo begyndt i den grad at bygge ud i havet, ikke? så man, øh, i, i mange år har sporten jo været at inddæmme en masse fjord mm -hmm. øh, til landbrugsjord. Og det har jo så været en masse opvækstområder for småfisk, som man har fjernet ved at inddæmme alle de der fjorder der. Mm -hmm. øhm, og det er selvfølgelig rigtig skidt for, for alle de fisk, som ellers skulle have været, øh, vokset op der. Men øh, man er jo begyndt nu er jo at bygge byerne ud mm. i havneudvidelser, og målerne bliver større og større. Man rykker længere og længere ud Aarhus Havn, Lunetteholm, ja, øh, energiøen ja. i Nordsøen, Energiøen ved Bornholm. Øhm, så har vi, vi har jo også en tradition for kunstige øer med peberholm og med trikroner og flakfåret og så videre mm -hmm. og alle de steder hvor der før var lave muslinge og stenrev dem, det er typisk de steder man vælger øh, til at anlægge sådan nogle øer fordi det kan bedst svare sig der er mest at bygge på mm -hmm. sprogøer er blevet tre gange så store og så videre oh, shit. Øhm, så er hvad hedder det, så brugerne mm -hmm. de kan godt på sigt blive gode habitater men under anlægsfasen og er nogle år frem, og hele forstyrrelsen af det, så, 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 er, de, så er de helt klart et, et netto minus. Og jeg ved så ikke, hvor mange år der så skal gå, fordi Danmark under havet mangler jo også hårde strukturer, mm. fordi vi har haft så hæftigt opfiskning af sten til brug af kampesten og kirkebyggeri og kirkemure og... Mm. og fyld og havnemåler og alt muligt. Så bruger kan ligesom kompensere lidt, hvis man bygger dem rigtigt, og man lægger lidt sten omkring øh, fundamenterne osv., så, så, så bliver det til noget godt alligevel. Mm -hmm. Æ, men, men det har lidt lange udsigter, det tager i hvert fald nogle år. Æm, så har vi sådan nogle ting som sansugning, Øhm, hvor at man øh, suger man bare øh, væk for at og, og bruge det øh, til byggeri, grus og veje. og Helt alt. Sikkert, ja. ikke, den, og den store støvsuger. Præcis. Ja. Og det efterlader sådan nogle dybe huller, hvor der kan samle sig en masse slam og danser sig og der kommer ikke noget strøm in. Det bliver sådan nogle døde huller, der er i, øh og det ja, er det jo også bare ærgerligt. Mm. Øh, og man suger jo typisk på sådan nogle lavvandede sandbanker, det er mest rentabelt osv., og så videre. det er også nogle af dem, der er allermest produktive i havet. Ikke? Så det er også, man ødelægger simpelthen meget produktive habitater der. Helt sikkert. Så er der øh, det med sandfodring, altså hvor man tænker sådan, om vi vil gerne passe på det her sommerhus, og det der sommerhus ved siden af, og det der, så vi hælder en masse sand ud over det her kystområde her, og alt det her lavvandet, så, så mm. begraver man liv, liv fuldstændig. Ikke? Ja. Så jeg så forestille dig, du har... Øh, en eng eller en, et, et, et blomsteroverdrev eller et eller andet. Ja, og så, hel, altså, ja, ja, så lægger man bare mudder ud over det hele, ikke? Ja, ja. eller sand ud over det hele. Ja. Ikke? Altså, Flot. Mm. Øhm, og og, og det, det er jo også noget råd. Altså. Det burde man også være stoppet med. Øhm, men det er, jo, ja, det er jo, der er jo meget, hvad hedder det, stærke interesser for de der
0: sommerhuseejere.
1: altså på mange måder er jo også mere eller mindre øh, en, en presfaktor så har vi jo sådan nogle ting som øh, øh, skibstrafik. Altså, mm -hmm. altså, der er blevet mere og mere og mere skibstrafik, og med det kommer ballastvand, og der kommer olieudslip, og der kommer spildevand fra skibene, og mm -hmm. der kommer støj i vandet, videre. Ballastvand, det er det der, du,
0: du lægger ind i, i ballasttanken, eller hvad hedder det, når yeah. du sejler et sted fra, og så når du kommer frem, så slipper du det ud, ikke? Mm. med alt, der måtte være i det.
1: Ja, jeg tror ikke, det er til faktisk at bare slippe ballastvand ud. Sådan, jeg tror, der er nogle, nogle regler for det, hvad man må og hvad man ikke må. Men det har helt klart været en øh, spredningsmetode for en masse invasive arter. Mm -hmm. At de der som øh, ballasttanks, som, som stabiliserer skibene, øh, de, de bliver sådan tømt random rundt omkring i verdenshavene. Ja, shit. Æh, ja, ja. Altså, men det er jo helt oplagt, altså. Men det er jo, ja, det er jo lidt, af det er sådan. Men... Øh, men der er jo eksempelvis kommet sortmundet kudling til, til Danmark, som jo øh, er... Invasiv. Ja, invasiv, altså spiser en masse fisk ikke og ja. en masse fiskøngel, som ellers er, er, er de arter, som ville være her. Og desværre er sortmundet kutling ikke så god at Det Ja, jord, Æh, ja. lige præcis. Øh, Men der så begyndt, eller min bror med et projekt, hvor de sætter var ud til at ligesom... Øh, Holde, øh, altså forvandle en, en dårlig spisefisk til en virkelig god spisefisk, mm -hmm. øh, og så også begrænse det. Fordi altså, en spiser den så opmånet lige præcis. Lige præcis ikke? Helt sikkert. Så, ja. Blandt andet i, i Guldborsund, så har man... Og der er ikke, øh, der er ikke en stor pigvarbestand i forvejen, så, øh, så det, det forsøger man på. Sådan, men det er lidt... Øh, altså, det er svært, og, og, og gøre noget, når først en, en invasiv art er ude i det økosystem, og særlig i havet. Altså.
0: Bare se på dragfisken. Ja, ja, der vil en lægge halvdelen af verdenskysten ned, altså. Ja, fuldstændig. Ja. Ja.
1: Over det hele Middelhavet efterhånden. Hmm. Nå, ja, men så, så nu kan jeg ikke huske, hvor mange jeg har nævnt de der... Øh, når vi har
0: været på øh, udledningerne fra øh, landbruget, kvælstof, ja. så har vi haft... Øh, Skadelig fiskeri. Skadelig fiskeri, tråning. Og Ja, vi har haft øh, stigende temperatur i havet, ja. Og vi har haft det, der kommer fra spildevand, kloak og så videre. Ja. Så har vi haft det, man gør med kystsikring, mm. eller hvor du kommer hen og lægger sand ud over alt dit. Så har mm. du lavet sand ja. hvor du kommer ud med en stor støvsuger, så tager du bare helt lortet og pisser det op. Så har ja. du taget andre skadelige stoffer, for eksempel det der sted for, for boringer, hvor de bare blander op med vand, og så har ja. og så ud med lortet. Så har vi haft det, så har vi haft at man har fjernet en masse sten. Opfistning af sten, ja. af sten, og så har, vi, så har man lavet den gode gamle dubai og bare lavet en masse øer, hvor der ja. ellers var en masse liv så er der vel også, så er der det med skipstrafikken, ja. med alt, hvad det medfører, ballastvand og støjforurening. Mm. Støjforurening er vel egentlig også en stor ting. Altså, hvis du kan tiltrække Arborg bare ved at sige en lyd, ikke? Jo, jo. Og
1: sild, sild, de kommunikerer ved at prutte, og ja, høre, hvordan ja, ja. en anden prutter, og... Jeg tror, jeg tror, det største udfordring med, med det der støj, det er nok på havpaddyrene, ikke? Altså, det er nok mm, meget svin, øh, og, og måske også og til dels, ikke? Ja, ja, øh, som ja. kan være øh, men altså, så igen, altså, Lillebælt er jo... Øh, Måske er det de mest trafikerede farvande, du har, og samtidig det sted, hvor du har flest marsvin i Danmark. Det så det, ja, så okay. det er ikke, ikke sort-hvidt altså overhovedet. Øh, men man kan ikke forestille sig, at, at det er netto plus, med alt det står i hvert fald. Øh, men, men, men åbenbart er de ikke så generet af det, som man skulle forestille sig. Øh, men altså, det, ja, så, så, vi, vi har, jeg ved ikke, om vi har 10 eller 12 eller 15, eller sådan noget, men pointen er, at der er rigtig, rigtig mange gode grunde til, at det står skidt til i havet, og det er selvfølgelig godt, at vi nu får en troldfri zone, som vi netop har fået i Belthavet. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig godt, at man arbejder på at nedbringe kvælstof for landbruget. Og det er selvfølgelig godt, alle de ting, man gør, kunstige stenrev og alle sådan nogle ting. Man skal bare forstå, at det, der presser havet, er øh, massivt, og det er for mange kanter. Og det er på ingen måde noget, man øh, løser med et knips, øh, og det bliver ikke gratis heller. Øh, så, så, øh, og, og det der med, at man er begyndt på nu med at plante ålgræs ud manuelt, det forslår jo som en skrædder et vist sted, fordi at, altså, vi, vi er helt dernede, hvor at, at vi snakker naturforbedringer i havet, ved at øh, der er dykkere, der planter ålgræs ud manuelt, stro for stro. Ikke? Altså sådan, mm -hmm. og, og det øh, i den grad er jo kunstigt ånden til et økosystem med, med hjertestop. Mm
0: -hmm, ja, det lyder sådan. Ja. Der er også lige, nu havde vi ni ting, ikke? Hvis vi lige skal have en 10'er, bare sådan ja, ja. pænt tal, hvad men med forsuring.
1: Ja, det ved jeg ikke så meget om. Hvad tænker du?
0: Altså, jeg tænker, når der kommer CO2, og det kommer og reagere med vandet, og laver bicarbonat, mm. så behående i vandet den, hvis det bliver surt, så falder den. Mm. Og så alle de øh, marine organismer, der ligesom har et skjold, hvor der er kalk i, ja. de bliver blødere. Der tænker jeg for eksempel ah. på alle hexapodering. ikke? Mm. Ja, faktisk... Samt de krabstyrer, en del ja. også, altså selvfølgelig ikke så meget bliksputterne, men alt fra nautiler til muslinger til, at jeg skal komme efter dig.
1: Jeg ved ikke, hvor stor faktor det er i Danmark, øh, og jeg kunne forestille mig, en af grundene til, at det er en lille smule blurred i Danmark, det er, at vi i forvejen har brakvand mm -hmm. altså øh, Altså, øh, saltvand er en smule basisk. Mm -hmm. øh, men øh, i og med, at vi har så meget blandet op af flodvand fra alle de store øh, europæiske floder, der løber ud i Østersøen, og, og som i forvejen ligesom... Altså, vi har ikke fuld marin styrke i mm -hmm. hele de og danske farvande, og mm -hmm. derfor har vi heller ikke den samme pH, som man vil have ude i Nordsøen, mm -hmm. eksempelvis. Så jeg kunne forestille mig, at... Øh, altså, det lyder jo ikke som en god ting, det vil jeg sige. Mm -hmm. Jeg vil bare sige, at, at, at jeg tror, at, øh, at, at i forvejen er pH en, en, en rimelig... Øh, flydende størrelse i, i, i danske farvande. Vi har jo også meget sådan det der med, så kommer der sådan en, en storm, og som skubber en masse saltvand ind, mm. Så skifter, det er jo enormt meget med salinitet lige pludselig. Ja, og så, ja, ja. og så, så er der stor regnskyld i Centraleuropa, og så kommer der en masse kommer flodvand der, ja. ud. Ikke? Altså sådan, så det, 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 det er sådan en råd butik, det der indre danske farvande. Øhm, og, og, ja, og det er jo også det, som... som er unikt ved Danmark, ikke? altså at du har, du har både havbars, som er en, øh, næsten fuld marinart, øh, ja, og torsk og lupper og sådan nogle ting på vestkysten, og så skal du ikke særlig mange kilometer ind i Danmark, så begynder du at have arbor i fjorderne osv., og så, videre, ikke? Og så du til Bornholm og, og videre ind i Østersund, så kan du næsten drikke vandet, fordi det er så færdst. Så det er en kæmpe... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Sådan altså, nærmest. Ja, det er en kold, altså, kold ja, vand, ja, du har både øh, varm og fjord, og du har fuld marin, og du har øh, ferskvand, og du har øh, saltvand og alle sådan nogle ting. Det er et ret unikt sted i virkeligheden. Altså, det er en ret dårlig idé, det der med millionettehold, men er det ikke det? Altså, det jeg synes, at det virker som om, at det er en dårlig idé af rigtig mange årsager. Ja. Altså, jeg... Ja, jeg synes bare Det, det, øh, men det, det er jo ikke, fordi jeg har sat mig særlig ind i, som ekspert i Lynette Holm eller eller andet, men det siger næsten sig selv, at det, det bliver helt sikkert lokalt og måske også regionalt for en stor marinpresfaktor. Både anlæggelsen, klapningen. alt det shit øh, og alt det havregel, det optager, ændring af strømforhold... Øh,
0: Klapning det er det der, når du fylder en båd, og så sejler nu ud et andet sted, ligesom vi så, de gjorde i Købeugt, og så åbner der en klap i bunden, og så pisser der bare slam ud. Ja. Så er det ligesom klappen, som har lagt navn til det fænomen. Ikke? Ja. Hvad var det, de ville klappe ud i Købeugt? Der var to millioner ton slam. Du ja, ja. kan bare se, havnen i Køgebug, der begynder at blive fyldt med slam, fordi det gør de typisk, når man smider to millioner ton slam ud et sted. Mm. Altså, det er hele vejen igennem virker det ikke som en særlig god idé, altså. Nej,
1: det, det, det siger sig selv, altså. Det siger sig selv, at, at sådan, et, sådan et stort projekt vil altid være en kæmpe presfaktor øh, lokalt, øh, og måske mange kilometer omkring, og måske, måske endnu mere end det også, ikke? Altså, mm. det er svært at vurdere præcis også langtidseffekter, og altså Går det i sig selv, finder det en naturlig sted at være igen, men der er ingen tvivl om, at sådan er. I udgangspunktet, så er det netto rigtig dårligt.
0: Mm -hmm. Hvordan tror du, hvis vi lige tager fremtidsbrillerne på? Mm. Hvordan tror du, at det kommer til at se ud med altså, de danske fiskebestandene og alting i fremtiden? Nu har vi jo, kunne vi jo se, ti, bare vi lige kunne, eller du lige kunne ramse op af forskellige trusler, der er imod det, ja, ja. Nogle af dem er til at have mere oh. at gøre. Altså man kan sige, ja bare slå den mikrofon, <laughs> helt op på dig. Man kan sige, at trålefiskeri, det kan man godt begrænse. Altså man kan jo godt sige, at vi skal I stoppe med at tråle så meget. Mm. Mm. Kvælstofudledning fra landbruget, det kan man sige, at det er heller ikke det sværeste at begrænse. I Danmark i hvert fald, så vil det så være for resten af Europa. Uh, man kan også stoppe med at lave kunstige øer, alle de ting. Men nogle af de andre ting, sådan noget som, for eksempel klimakrisen, den er meget, 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 meget svær, og vi kan ikke bare sige, at nu stopper I lige med at varme havene nej. op. eller nej, sådan. Nej. Det er, tror du, at de danske fiskebestanden vi, vi Tror du, vi kommer til at miste nogle af dem? Tror du, ja, vi kommer ja, til at miste er... nogle arter? Tror, der kommer nogle nye til? Tror du, vi selv udskifter? Vi tror... har jo
1: allerede mistet nogle arter, ikke? Altså, der ah. er jo nogle arter, som stort set ikke er i Danmark længere. Mm -hmm. øh, der har jo været øh, helleflyndere i Kattegat. Der har været øh, masser af pikehaj i Kattegat. Der har været... Øhm, altså der har været en fiskearter, som tidligere udgjorde et livsgrundlag for fiskere, øh, som ikke fiskes længere, og, og få, både øh, altså fangsten var er af så, mm -hmm. så helt klart, allerede de sidste 100 år har vi mistet en del arter af de, de der fuldt marine arter. Ikke? Mm -hmm. øhm, og vi kommer til at miste flere af det er der ingen tvivl om. Mm. Øh, I hvert fald som, som Arter, man funktionelt kan, kan regne med i en fiskebestand og, og have et fiskeri på. og så mm -hmm. Det der er der ingen tvivl om. Jeg kan, ikke, altså jeg kan godt måske spå lidt om fremtiden, men det er ikke til, rigtigt til at sige 100%. Men der er jo nogen, der allerede er meget langt nede. Altså Mulden er jo et godt eksempel på en, der er forsvundet her de sidste par år. Mm -hmm. så, øhm, så det der med, hvordan det kommer til at gå i Danmark, øhm, det er 100% et politisk valg. Så, så hvis jeg skal spå om det, så skal jeg spå om, øh, hvilken regering vi får, og hvordan dens øh, politik bliver. Mm -hmm. Æ, for der er ingen tvivl om, at, at vi har så øh, dårlige forhold for øh, fiskeribestanden i Danmark. Det er på grund af en manglende politisk prioritering i mange år. Mm -hmm. Og hvis en manglende politisk prioritering fortsætter, så kommer vi til at se en kurve, der fortsætter. Æ, og og det med det har også sagt, at hvis det så er noget, vi prioriterer, så tror jeg på, at den kan vendes, men det er, der, er, der er ikke noget, der handler om, om det bliver regnvejr på, på mandag eller søndag eller, eller et eller andet. Det, det er simpelthen et spørgsmål om mennesker, der træffer beslutninger omkring det. Og så tror jeg godt, den kan vendes, og det er klart, at vi kan ikke ændre på temperaturen sådan lige nu her, og der er helt sikkert også nogle arter, vi kommer til at, øh, at miste, uanset hvad men om vi skal have et rigt hav fyldt med fisk og øh, klart vand og, øh, og alle de her ting, øh, som jeg drømmer om. Hvis vi skal have det, så skal det politisk prioriteres, og så tror jeg godt på, at det kan sig gøre. Helt sikkert.
0: Det er vel også sådan en øh, win-win-win-win-win-løsning på en eller anden måde, hvis vi får styr på det her med det danske hav. Altså fiskerne, de vil være glade for det, hvis der er flere fisk, ikke? Det er fedt for alle andre. Alle os nørder, der også bare godt kan lide, at uh, verden ikke dør omkring os, der er det jo også sådan, ret nice. Mm. Og så er der jo også det med, altså CO2-læring, både i øhm, ålegræs for eksempel, men også bare i alle de organismer, der så vil komme i had, hvor det så ligesom, så når de dør, bliver det deponeret videre. Man skal ikke undervurdere, hvis du har et økosystem, hvor alle de forskellige, og nu er det biologen, der snakker, kan du mm, høre det? Mm. Hvor alle de forskellige trofiske niveauer i fødekæden, de bare er, altså det kunne ikke blive bedre shit, det er meget carbon, der bliver lavet lige pludselig, ikke? det er virkelig jo, jo, jo. meget kulstof og det bliver bare, ja, som sagt, deponeret meget af det, og så lige pludselig, så har du et hav, der står der og bare optager en masse CO2, det vil mm. man så altså gerne have, når man har en klimakrise, ja. så vil det være sådan en positiv feedback loop, hvor at, så vil der lige pludselig blive optaget mere CO2, og så frem for, at det bliver varmere, og havene bliver varmere, så vil det blive mere normaliseret, ikke? Mm. man kan ligesom vinde på en masse forskellige fronter på det her, hvis så bare politikerne de vil.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og man kan sige, at efterhånden så udgør fiskeriet så lille en del økonomi, samfundsmæssigt. Mm -hmm. Fordi at fiskebestandene er, er så langt nede, i, i hvert fald indre danske farvand, at det er heller ikke er så stor en samfundsudgift, trods alt at, øh, at, at, at sige, så holder vi. Men igen, altså jeg vil bare sige, at vi skal ikke kun skyde på fiskerne, fordi vi blev lige enige om, at, at det var en af mange dårlige ingredienser i den cocktail, der hedder marine presfaktor. Mm -hmm. Så det er en overall indsats- der handler om desværre rigtig mange ministerier så jeg skal jo ikke kun have Rasmus Brink med ud og, mm. og undervandt det er jo også energiministeren ja, og, ja. <laughs> og indrigsministeren ja, og byudvidelse og, og så videre og så videre og så videre transport ikke mindst ikke? Altså, så, så, øhm, men hvis det bliver en, en politisk prioritet så kan det godt lade sig gøre helt sikkert
0: Morten shit der noget vi godt nok igennem var jeg kan mærke, at jeg har lært en masse nyt. Jeg har også fået lidt lyst til at tage ud af UV. Øh, det bliver nok UV-dykke, ikke? Ja, jeg ja. er simpelthen for meget af en øh, lille pacifist. At vel, at slå, jeg smækker jo nærmest ikke engang fluer. Har du noget på faldrebet, noget du godt kunne tænke dig at have med? Mm. Har du måske et godt råd til nogen, der skal ud og undervandschef for første gang? Eller har du yeah. en lille en kommentar? Eller?
1: Ja, altså jeg synes, at øh, en måde at få... Havet på, på, på alles dagsorden, eller på alles læber, eller uh, top of mind, det er ved, at, at man ligesom får en førstehåndsoplevelse med havet. Mm -hmm. Forelsker sig i det, prøver det af. Og det, 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 du har behov for, dig der sidder og lytter det ude, det er en god dykkermaske. Og den koster ikke mere end 2-300-500 kroner max. Uh, og den skal du bare altid have med dig. Den skal du med, når du tager til, med familien til Grækenland, og du skal tage den med, når du tager til uh, Sommerhus på Als osv., og, og så skal du bare stikke hovedet under vandet de forskellige steder, og ligesom få den dimension af den destination med dig. Uh, og jeg tror på, at hvis tilpas mange mennesker får en dykkermaske med i hånden, uh, og får gode oplevelser med at snorkle, at så vil havet også fylde mentalt, uh, både hos dem og hos alle dem, de spreder det gode budskab uh, til, og så kan vi på den måde, fordi det bliver nødt til at være øh, en politisk prioritering, og, og, og derfor øh, skal det også være noget, der øh, findes øh, og rører sig i befolkningen.
0: Sådan. <laughs> Ikke dumt.
1: Nej, så, og så er det fedt. Altså, det er super fedt og spændende og smukt, og, og Danmark er markant bedre end sit rygte, og, øh, når, det, når det handler om livet under vandet. Der er så meget at se på, og så mange farver. Særligt på et lave vand, vil jeg sige. Der er virkelig, virkelig smukt fra 0 til 2 meters dybde, og det er så tilgængeligt for alle.
0: Vi har jo fandme hav over det hele. Der er ikke nogen undskyldninger.
1: Fuldstændig, og når det blæser for øst, så kan du bare finde en vestbændt og gå i der.
0: <laughs> Sådan.
1: Ja. Så, øh, og du skal jo sjældent køre mere end 50 km, så kan du finde et sted med, med læ. Og man
0: kan tage våddrag på, hvis det er
1: koldt. Lige præcis. Lige præcis. Eller man kan gøre, ligesom min bror og jeg gør, gjorde dengang, øh, altså bare være i et kvarter af gangen, og så få varmen, og så bare kun gøre det om sommeren.
0: Okay, der tror jeg, jeg vil tage våddrag. Ikke? Ja, ja, ja. Det ja. kan man også bare gøre. Det, det
1: er fint nok. Min pointe er, at jeg synes bare barrieren, for at komme i vandet og så videre, den kan godt sådan, være ret stor mental hos folk, og der går uddragter. Oh, mm -hmm. yeah. Bare start med dykkermasken. Gå i, få en oplevelse på to minutter, se en krabbe, se en... Øh blæretank, der står og vejer i strømmen. Altså, det, uh, så, 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 så tror jeg på, og så forelsker man sig i det så meget, at uh, man ikke kan holde uh, kreditkort, kreditkortet i, i lommen, og så må man bare købe <laughs> den våde og der de svømmeføde, og, og så Eller, sådan, der, ud i det, ja. er det sådan noget. Så kan man nok give sig selv derfra, men det er lige det første, det her med at få folk til at få den gode oplevelse med at se Danmark under overfladen, men det tror jeg på, at det uh, man kan godt opdage hele der, og der, det kræver bare en lille dykkermask. Sådan. Ja.
0: Morten, du skal have, tusind tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak. Det var rigtig dejligt at være her.
0: Fedt. Adios.
1: Adios.